0: 蒸羊羔,羔，蒸熊掌，蒸鹿尾儿，烧华鸭，烧雏鸡，烧紫鹅，卤猪卤鸭酱鸡腊肉，松花小肚，晾肉香肠，什锦酥盘，熏鸡白肚，清蒸八宝猪，江米让鸭子，哦，罐野鸡，罐鹌鹑，卤什件卤子鹅，山鸡兔脯，菜蟒银鱼，清蒸。本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家播出，出品啊，对，<笑><笑>本节目由屠龙学院和喜马拉雅。独家出品
1: ，好，欢迎大家回到屠龙轩，我是柱子
0: ，我是老关，我是袋鼠，
1: 好，咱们继续那个饮食男女的拉片啊，在这个风雨交加的夜里，我们要继续聊这个天杀的老猪啊
0: ，<笑>天杀的，你上一节尾结的好好，今天白天刚上线嘛，今天我刚听的，我说这个柱子现在越来越懂得这个节奏和打点了哈，这不设计好的嘛。看起来像设计好似的，不错不错。
1: 但是我设计好的是这一期的片头，咱们放那个马志明的报菜名啊、哦
0: ，可以。<笑>我觉得你最近这半年没怎么研究电影，我反倒我觉得你好像最近在研究相声比较多呀，<笑>是不
2: 是？评书吧，醉<笑>心于当一
1: 个评书主播。但是我小时候<笑>最大的愿望就是当电
2: 台午夜节目主持人啊、嗯，那你实现了，你实现了。我们都是午夜路嘛
0: ，午夜路。<笑><笑>但他的声音实在太不性感了，这个不行，那个得性感声音，得深沉
1: 。我有两年得那个声带小结的时候，那个声音
2: 还是相当性感的。<笑>你
0: 这烟抽多了，你这不怎么性感了
2: 。<笑><笑>我记得我高中的时候，我们那会儿好像比较流行听一个上海一个电台的《翩翩情》，有一个女的声音就特好听，
1: 是吗？你们、呃、
2: 上海的一个电台节目。你小时候竟然喜欢听女主播的那个？我、嗯、那会儿最喜欢听的 DJ 都是男的。高中嘛，就爱听那种特别好听的那个女生。就像我们这回不是就要聊那个李安对我们的一个性启蒙吗？嗯，那看来我的性启蒙起偏了是吧？我起的都是我们天津电台的那个男
1: 主
0: 播，<笑>平克欧阳啊，但男主播讲的事儿也是男女之事啊，所以说他一样的，没关系没有，他
2: 就放歌。我们这儿的电台顶主持人就放歌
0: ，放他很骚情的歌是吧？<笑>
2: 说明柱子不太憋
1: ，这个戏憋。咱们还是回到影片吧。上一期咱们基本上就是一个铺陈，从这期开始，咱们就直接进入正题，开始真正的拉片，
2: 继续铺陈。
1: 啊，开铺陈不？那个在零分八秒开始到零分二十六秒，是一段台北街头交通的这个空镜，等于是俯拍了一个车水马龙的十字路口。我觉得单看这个镜头，其实就是在交代这个故事，就是在台北嘛。因为我觉得这个街头的空镜，我是这么想的咱们既可以把它单纯的认为这就是一个很简单的一个空镜
0: ，对、嗯，但
1: 是呢。你要说它有寓意呢？从表面上看啊，它也就是代表了像饮食男女、芸、嗯、芸众生，就是非常简单的。但是李安就是在这个影片里边，他、嗯、没有拍台北街头的什么大楼啊什么的，他、嗯、全都拍的是交通，拍的都是街头的这些空镜。嗯，有四五次。所以呢，就是他到底想在这些街头的看似随机的空镜里边说了什么？咱们可以后边再聊。
0: 啊，哎哇！你这么一说的话，好，嗯，这次看来是你的这个发现，话又理论，对对对对,对，话又理论。这次我要提到一个，朱老师这次可能要玩他的一个理性器官，比如说推理呀、啊，玩发现呢，就玩这个了，我觉得挺有意思。哎，你这么一说，我觉得好像有道理。他好像好多外景都是用的交通
1: 。嗯、你看，他一个台北的真正的那种高楼林立的空间，哪怕是街头巷尾的空间，他一个都没有，他全都是用的交通的空间。就这个到底能说明
0: 什 么？ 它戏的动 作， 它设计也都是这 个， 坐公交车 呀， 然后坐汽车 呀， 坐出租车 呀， 坐摩托车 呀， 全是这个。哎， 你这么一说的 话， 这外景大部分都是用的这个。
2: 那你好好分析分 析， 我们小城市出来的 吧， 从小其实就没有见过这种井格纹的那种那种马路。嗯。后来到了大城市才能看 到， 其实中国内地也不太多这样的马路。嗯嗯嗯。在那个年代不 多， 台湾、香港电影它特别多的拍这种大路口的那种地面。反正看港片啊，看台湾片，好多都能看到这种。嗯，但是柱子说到这个，我就想起来这个片子里出现这四五次这个路面交通，嗯，跟出现狼熊可能有三四次吧，在澡堂里这个，我觉得可能都能分析出来点啥吧，都能咂不出滋味了。对，路面这个看似毫无意义的这些镜头，跟狼熊去澡堂那几场戏，它的功能可能都差不多。嗯，反正我是没看出来啊，我只是说，既然说到这，我是提出来，看似毫无意。戏剧作用的那些戏都有一些作用在里边
0: 它都有隐藏的意思在里头。其实设计空镜这个事儿吧、嗯，也是咱们剧作里头的经常面临一个问题。就你写剧本啊，经常会写到什么场景，就是时间过渡啊，比如说要一个打破一个节奏啊，一个重要情节的节奏点，中间打一个点，然后。铺一场空镜的戏，当你铺空镜的时候，有的时候你会写一句话，比如说城市陷入什么暮色、霓虹升起之类的，太阳落下，就这种这种、嗯、花灯初上，对对，花灯<笑>看起来就是非常简单的这种空镜式的镜头，编剧写了这个空镜，但是。导演选择什么样的场景，实际上是很有讲究的。就是导演选择的时候，他是有目的性的。李安这会儿为什么要选择一个街头街去的这种交通这种环境？
1: 嗯、对他如果只出现一次，就有可能是个巧合。他、嗯、就是他可能是随机选的。但是他要是在影片当中，他连一个真正的那个，比如台北环境的空镜，因为他这是他第一次回到台北去拍戏嘛、嗯，就他一次都没交代过
2: ，这就有点意思了。那你先露个底呗，你到底分析出来啥没有啊？这个交通、啊。
0: 你这个理论到底出来没
2: 有？我我要诚实的告诉大家，还没有，
0: <笑>就边拉边编呗。不然，你要这么说的话，我觉得我可以分析出来。柱子看这个片是当色情片看的，情色片，情色片，对，不是色情片。这你要这么隐喻的话，就很情色明了了。而且咱咱们就看这个交通这个字幕，我觉得第一个让我印象深刻的不是这个交通，这柱子确实想挺多哈。这个这个确实人家这个读书读的多不一样，想的确实。<笑>我是没看，这是读书读的多吗？这跟读书读多有关系吗？这个不是，是看片儿看多了，看片儿看的多。你说看什么片儿看的多呀、啊？反正就是看片儿看的很多的。想到这个，但是也确实有道理。我这么一看，其实我也看过一些，只不过看的少，我就是没有你那么深刻的理解。但你这么一提点，我确实有理解了。哎，我觉得有道理。那个我什么都没说，有什么道理？<笑><笑>这是你说的你看他这个，色，你要这么说，我给你重新分析一下他这个交通哈。开始的时候不是展现的直接的那个过马路，而是红灯一过，然后开闸放水式的交通，哎。很有意思，你看，我插一句话，你敢把你的意思要表达清楚吗？啊<笑>，我表达得很清楚啊，大家自己去看啊。<笑>不是
1: 这个喷薄而出、啊，应该在这个第一幕的最后一场戏里边是
0: 说的比较明确的。嗯，但是你看，咱们不说它的隐喻啊，咱们就说它的调度上是一定经过设计的，因为它这个首先它没有表现一个红绿灯，而且它明显是用了两个卡车，然后一左一右分开画面，后景的这个摩托车车群，它用了一堆摩托车的这个形式，然后冲。进画面来，其实他这个场景一看就，即便是抓拍，他也是在等这个镜头。我去过台湾两次嘛，台湾确实是
1: 那个摩托车比你想象的要多，就是我觉得好像东南亚的这些地区吧。开的摩托车都很多
0: ，所以说摄影师可能拍这个空镜的时候，有可能就会派出，就是我们拍电视剧拍多的话，经常会这样，就是导演就懒得去拍空镜了。柱老师就原来做场记的时候，因为他是摄影师出身嘛，导演就说：“哎，柱子，你去拍个 C 线。”其实我们两个组根本没有 C 线 ，C 线任务就是拍个空镜，<笑>拍空镜，拍个猪生崽什么的，因为是农村戏啊。柱子被号称一个 C 线，母猪的产后护理<笑>
1: 那个戏，我是拍过养猪场、养鸡场，然后大山里边的那个云啊。<笑>什么大山的悬崖呀，什么都拍过这些空镜
0: <笑>。空镜摄影师完了拍点这些闲的没事的镜头，就是这些镜头。其实摄影师如果有想法的话，他会拍一些很有寓意的东西。但是他放到剪辑台上的时候，这个时候导演是可以选择的。那么选择每一个镜头，具体怎么选择，那就是导演的权利了，对吧？我相信这个镜头，如果摄影师拍了，应该拍了很长时间，就是或者是他拍了很多素材。那么导演为什么选择这个镜头？我们就能看出，实际上这么一说的话，其实我们就是能看出好多点，并不是我们的过度解读，肯定是导演有意图的去选择，至少他有这个意识，这个是很重要的，我觉得，因为这个戏本身就带有强烈的好多暗示嘛。嗯、他之后还有那
2: 个交通警在岗亭上指挥交通的，就有序的那种场面也出现了。嗯，嗯
0: 对，到到后来的时候就开始逐渐有序了嘛。嗯、
1: 其实你要说到这儿的时候，可以说一下李安的这个习惯啊。就李安的工作习惯是嗯嗯他其实是有一个剪辑师的，但是好像在这部电影里他自己是剪辑，嗯、
2: 对，剪辑之一。他对对对对他有那个他
1: 有一个剪辑师叫蒂姆·史奎尔，也是合作很久很久的一个老外。老外据这个老外反映，李安属于那种就是天天坐在剪辑师旁边的那种导演。<笑><笑>不是剪完了去
2: 看一眼提要求
1: ，就是你从这儿呢，你能看出来，就是李安用台湾话说，就是很龟毛的一个人。所以老关如果说、嗯、他如果要刻意从一堆素材里挑出来的话，那他肯定是有他自己的想法的。就是具体有什么想法嗯嗯，我觉得是咱
2: 们把这几段空镜集中一起再再聊。好吧，刚才老关啊说到那个片名那个字嗯，嗯，你是不是想说那个《也是男女》那个片名出的那个字啊？对，字幕那个字幕那个男女是篆体、嗯，然后呢，看到这两个字的时候，其实我想起一个事儿了，就是大概是在2003年左右，三里屯南街还在的时候，嗯，那会儿不是有一个酒吧叫荷巴嘛，嗯，就野孩子那拨人开的那个，嗯，那会儿什么木马、啊、小何、啊、万小利都在那儿演出嗯嗯，嗯，那会儿我记得有一次啊，那个小何。他那会儿卖字是把男和女结合在一块儿写了一个字，嗯、他管那个字儿念“暖 ”，n u an nuan， 男跟女就结合在一块儿变成一个字，然后他当时渴着嗓子卖五块五块，我去的那天晚上可能是五十块卖的，嗯，然后那个字体其实我现在想想看，可能是篆体把那个男女曲里拐弯勾连在一块儿变成了另外一个字，念“暖”，有男有女。啊、哦，他就他就写了一个字儿，把
1: 男女拼起
0: 来了，是吧
2: ？对，当时是在酒吧，他唱会儿歌就卖了。
0: 我觉得导演选择这个篆书放在下边，然后把这个宋体啊放在上面。这个就是很有深意的一个助理。我在那个《十年一觉电影梦》那个那本书里头，他提到了关于就是这个主题这个问题。他觉得为什么叫饮食男女嘛？首先，这个饮食男女这个说法吧，它首先就是一个古语嘛，叫饮食男女，人之大欲是出自好像《礼记礼运》那么一个，其实有儒家观点。
1: 这这个你查过吗？你你你又查过查过查过。查
0: 过，我我我我这个是百度的，反正我不知道，我也没具体去找礼记礼乐，<笑>反正百度是这么写的，泛指人类对食物性爱和欲求与本性，就是这个。然后李安对这个词的理解，其实在这里头就体现出来，他就觉得“饮食”这两个字是台面上的事儿。我上一集好像也提过这个。然后男女之事是台面下面的事儿，是不能随便说的。所以说，他用“饮食”这俩字放在上面。然后选择了两个平常最常用的书面式的那种，呃，送，比如报纸
1: 啊，送，然后那个就是印刷体吧
0: ，对对对，印刷体。嗯、然后做演示，就是可以拿在台面上说的。然后在台下用了两个篆书，篆书有一个特点哈、啊，书法其实不太懂，但是你能感觉到篆书的特点。篆书是最接近象形文字的一、嗯、一种表现。象形文字对就，就是最本初的吧。象形文字其实最能体现象形感的，实际上就是篆书，对不对？所以说他就用了一个最古代的一种象形的这种表现手法，然后把这个人之本能推到很古远的一种象形的一种状态，给它藏到下边，或者是直接写到下边。其实他就是很有深意，他就每一处处理都是为什么我们。就上一集我们再说，就是李安这一集已经把他的才华和他的那个小心思开始藏起来了。锋芒开始藏起来，他开始从第一个镜头一直到心思缜密,、啊、密，对心思缜密就是全都憋住了。他也在说他这个戏里一根筋嘛，就是一戏一格，这个戏里格调或者这个戏里魂魄是什么？李安就是说这个戏里魂魄就是憋，他就是一个憋字，他要一直在把这口气憋住。他的这个戏魂跟他的主题是紧密相扣的
1: 。呃，到了下一场戏啊，呃，零分27秒一直到4分21秒，李安用了一个叠画，这个车流滚滚。然后一直叠到一座，就像老关说的是呢，呃，老朱家的这个环境就是有点像一个日欧混血的这个宅子。嗯嗯但是老关觉得是这是一个就是典型的日本房，因为老关的那个家乡就是存在很多这样的标准日本。对，我的童年就在日本房里
0: 长大的，这种日本房可能就是台湾和东北有，是不是啊？都被日本人占领，都被殖民过，所以说日本人留下了好多这种建筑。从这个日本房开始，然后就开始了一连串老朱的精彩操作啊
1: ！这段其实最主要的目的就是展示老朱作为这个元山饭店的这个行政总厨的手艺。其实这段也是大家经常会拿出来。来说谈到饮食男女，大家印象最深的可能就是开场这段老朱的做菜，应该是中国第一代的舌尖上的中国，我觉得。对对 对， 这个其实你可以比较一下当下咱们特别推手日式的那种大 神， 比如说什么天妇罗大神 啊， 什么煮饭神仙啊什么 的， 咱们可以比较一下寿司之神。对 啊， 就是你要这么比 较， 他们那个就跟不会做饭其实也没什么区 别， 好 吧？ 其实这就是一个比较 MTV 式的段落 嘛， 而且故意夸张了这个切菜呀、宰鱼 啊， 整个烹调烹饪的这个声 音， 就让人有很强烈的
0: 饥饿感。其实说到这儿的时候，我特别想聊的这段戏拉片的时候，我就仔细拉，我也拉不出来啥。毕竟它就是一个《舌尖上中国》，怎么拉
1: 就是一个展示的段落
0: 。对你不能说它这个刀工怎么怎么地，它有什么含义？它不是。我觉得这个反倒最有意思的就是这个段落是可以提到一个话题，就是本能。他为什么这么细致白牙？用？我发现细致白牙，咱们自从说这词以后，大家好像都对这词挺感兴趣的，好像评论好多都说我们细致白牙什么的。他为什么要细致白牙的拍这些东西？他用了四分钟的时间，四分多钟，嗯从零分二十七秒到四分二十一秒，其实这有点太长了，都对。所以我要问你俩一个问题：他用了四分钟的时间来展现这么一个段落，其实你现在觉得长，但当时看的时候其实并不觉得长。第一次看的时候我也不觉得长，其实第二次看的时候我也不觉得。你当你拉片的时候，你就会觉得哇太长了，因为他感觉什么没内容、没信息啊，对不对？但你看戏的时候为什么不觉得长？不，他有信息，但是这个信息有点太少。对，但是他为什么就可以做到？可以看看到这儿的时候，就我每次都在说，就《舌尖上中国》为什么能那么火爆？就他就相当于给你看色情片你知道吗、嗯？直接刺激你的感官，就是人最本能的东西，就是食色性，就是这点东西嘛，就是饮食男女。而且就涉及到一个问题吧，就是这些段落，我们之前好像提到那个《星际穿越》的时候，好像聊过一个问题，就是关于理性奇观和感性奇观这么一个话题。我觉得这个就可以在这儿引申一下这个这个问题，就是比如说感官刺激这种典型的就是叫感性器官吧，无论是这种情色的内容啊，还是这种美食的让你流口水的那种，都是直接刺激你荷尔蒙或者直接刺激你的那个杏仁核这种就是大脑袋的这种场面，它一定都是属于感性器官。那么有一个问题就是感性器官与理性器官其实在结构中的效能。实际上是非常有趣的一个写法，从剧作上来讲，因为我们经常会涉及到，比如说我们接一些什么活呢？比如说类似网大之类的这种活，咱们群里头好多都在做短视频嘛，我觉得可以聊聊这个感性奇观可以用在什么位置上，是可以探讨的。就是我是觉得这种奇观性的东西一定要放在建制的位置上是最有效的，就这种效果是最明显的，因为你最开始的时候夸夸夸，你比如头六分钟吧，你得让观众刺激到，要不然叮叮哐哐打，要不然什么大楼倒塌，要不然爆炸，要不然什么就美女就是。两个人在缠绵，要不然就是这种西，就是美食，都是在最开始直接刺激你。那么其实后来我们说到理性器官这个问题，什么叫理性器官？就是理性像包括推理啊、推理快感的，包括发现呐，包括冷知识的这种，就是像情际穿越那种东西，侦破那种、嗯，福尔摩斯那种，就理性器官那种东西，嗯、那种器官就往往就得处理在情节点上或者结构关节上才有效。你如果要上来就来这个，你、嗯、比如说理性器官那些场面或者那些情节，你如果开始建制的时候给的话。观众就完全懵了，就不知道怎么回事，不知道你在说啥。所以说有些这种结构上处理上其实很有意思的，就是这些处理其实是可以学习的，我们至少可以去总结出来的，是挺好玩的。我看到这儿的时候，忽然想到这个问题，我觉得也挺有意思。在写戏的时候，我们可以刻意去处理这个问题，而且往往在关键点的时候，好戏往往都是感性器官和理性器官同时出现在高潮戏的时候。如果能做到那个，那就基本就完美了
1: 、嗯。就是老关说了这么多，其实基本上跟大家的那个观影体验。是非常有关系的。就首先就是什么东西能刺激到你？虽然这个确实有点长啊，就是这段让老朱展示他的才艺，让他做菜这段确实是有点长。但是呢，嗯、呃，说实话吧，就他这个片子能够吸引观众注意力的东西非常少、嗯。因为咱们今天已经把那个第一期节目放了嘛，所以咱们群里也有朋友在讨论，看这个片子觉得哎有点太平淡了。
0: 对这个片子，对现代观众来讲，确实会有点这个问题。就是我们的年轻观众，就是没有这种看慢片或者是看这种生活系的这种经验的孩子们来说，可能就是会有这种感觉。我能想象到，对
1: ，因为他首先、嗯、这个戏啊，咱们先排除了他有强烈的、真正的视觉冲击力的，比如说啊，什么追车、追逐，也排除了像老关刚,刚才说的一些理性奇观，比如发现他的刺激点比较少、嗯。所以说，那李安要是在开场阶段，他想做一个 tester。也就是说，就是做一个蝎一点点做一个蝎子，那他只能瞄准了这个就是美食的这个段落，因为这个才能摁住观众，让观众有心情继续看下去。虽、啊、对,对。我们现在反过头来看有点长，但是你如果拍的足够吸引人、足够馋人的话，这也是可以的
0: 。这段戏是我真正看到《舌尖上的中国》之前看的最印象深刻的一段美食戏，确实看的馋的就流口水，真好看、嗯，做的也好，而且手法很凌厉。嗯嗯这个特别帅，你知道吗？他不单纯的拍了美食的、嗯、很漂亮，而且拍了一个手法很凌厉的一个厨师，这个就很厉害
2: 。而且我反正这一段的，虽然他刚才一直在说他有点长，但是他反而对于电影来说他是必要的。呃、一开始吸引人，当然是一点啊、嗯。还有就是后面三个女儿。他面对一桌佳肴的时候，他们习惯性的无动于衷，嗯嗯、这也是起到一个反衬的作用，哦、对,对,对对对，否则你纯爱看吃的，你就看《舌尖》不就完了吗？没有必要去看这个，对对。它是一个反向的铺陈，是吧？对对、嗯、对，这部戏的铺陈非常多。那其实刚才老关说的这个老朱做
1: 菜的手法非常凌厉啊，咱们就要提到，这我我也是百度来的、嗯，可以给大家介绍一个知识点、嗯，就这部电影有三个美食顾问，第一个叫林慧仪，司马懿的那个仪。第二个叫施建发。嗯嗯第三个叫林昌成，嗯、这个林慧仪可以说一下、嗯，他本身他就是一个美食家、嗯，也写书。他是这个电影的美食的总策划，因为这部电影六桌饭呢，没有美食顾问做不下了。对，这
0: 这,这真得需要这个。
1: 他这个电影里一共是出现了八十四道菜。这位大姐吧，后来也专门出了一本书，就是《饮食男女菜谱》，台湾韬略出版有限公司九四年出的。就是这个电影出来之后，嗯、他就出了一本菜谱周边。嗯，啊、嗯、对、嗯
0: ，周边产品。<笑><周边><笑>带货了吧？<笑>接
1: 下来还要介绍一下，那个在这个电影里边，吴倩莲不也是有有一段才艺展示吗？就是做饭的才艺展示。他、yeah. 的替身就是这个林慧艺女士啊。Uh. 这个狼雄在这段做饭有三个替身，第一个叫施建发，也就是台湾人称的叫阿发师，就非常有名，在台湾非常有名的一个厨师。这个电影里头八十四道菜有六十八道都是阿发师做的。然后还有一个这个美食顾问叫林昌成，也是这个老头的替身嘛。这个林昌成是谁啊？我可以给大家介绍一下，是小蒋跟老蒋的御厨
0: 。那他这原型就是他了，相当于
1: 对，也是元山饭店的厨师。所以我觉得有可能啊，这个原型有点像是这个林昌成老先生。他墙上挂的照片也有。墙上墙上
0: 挂照片不就是老蒋、小蒋和那谁吗？这这三代、啊、三代领导人嘛，老蒋、小蒋和那个谁，咱不能说那名吧
1: 。然后那个、嗯、还有一个，他这是有一个在开始这不有个包小笼包的一个面点
0: 啊，面点师。嗯，
1: 他这个面点师的替身是杨继华。说杨继华可能大家都不知道，但是说这个杨继华的馆子，大家肯定就都知道了，叫鼎泰丰。他这个杨季华就是鼎泰丰的少东家。哦，据说当时这个杨季华为了替这个狼雄来演这个戏，还把自己的手毛给刮了
0: 。他为了跟这个手接近一点，是吧
1: ？其实我觉得就这个段落给我印象最深的，除了狼雄老爷子在展示才艺、在做饭之外，给我印象最深的是他这段的音乐。嗯，就是在一分零五秒起的音乐，他之前都用过同期声。这段音乐在这个原声里边，我看啊，叫《爸爸的厨房》。而且他这个电影的作曲啊是一个老外，我就觉得，哎呦，这个老外如果能写出一首这么有中国味儿的曲子来说，真是特别棒。嗯
0: 哎，说到这个原声、嗯，我好像人生第一张电影原声磁带就是这个《饮食男女》，我印象特深。那会儿好像磁带还是 CD 啊？磁带，没 CD 哪有那 CD？ 就九4 9 5年可能是最多95年吧，反正那会儿在那个磁带的时候都买滚石嘛，他这是滚石出的、嗯，就觉得买滚石的就是有品质，十块钱一本，我印象特深。主要是买周华健，好像周华健是我那会儿不像、嗯。然后那个突然之间，哎，滚石又出本新专辑，然后我就看《饮食男女》，买回来一听。什么玩意儿？我说那会儿我根本不懂什么叫电影原声，你知道吗？<笑>听了一遍以后，我就是什么玩意儿，就是也没,没有歌啊，对，也没歌儿。然后我就放了，没有词儿啊，然后就放着，我就扔那块了。其实我咱们这个年纪四十岁左右的那这个人年龄那会儿买滚石磁带的人好像都有这个印象，就是滚石特帅的是他那个歌片你知道吗？做得特精致，我就收起来了。等我后来学了电影以后，家里头要磁带往出扔的时候，翻这个，哎呦，我一看，我居然还有一张电影原声，那、就是我可能没人生每一个一，从小就结缘啊。对对，第一张电影原声就是《饮食男女》的印象特别深，所以这个系列音乐确实我很早就听过了
1: 。这后来那磁带呢？
0: 那肯定扔了。哎呦我天！你现在这个字带要哪
1: 儿来的？搁在那个孔夫子上，还是能卖出点价格来的
0: 。是吗？啊，那我回老家找一找，看看看看的，也许也能找着、哎。反正肯定是正版的，这是我印象很深。换俩西瓜肯定是没问题。十块钱攒好长时间买一本，完了买完以后不能听，我也挺心疼的。当时我这什么玩意儿、啊？这是不是不能听？是能听，是你欣赏不少而已。<笑>对，欣赏不了对吧？欣赏不了电影人生。只要说到这儿的话，这是本片出现的第一个演员形象嘛，对吧？啊，狼熊第一次出场。我觉得在狼熊这个形象已经出来了，我觉得咱们就可以提提就是狼雄这个演员。狼熊这个演员实际上是李安特意选。对，而且李安一直在为他写戏，就是到了这部戏已经开始，李安为他写戏了。虽然这个戏哈，第一作者不是李安，他是别人的戏嘛，王慧玲的那个那个编剧嘛。但是他脑子里想的形象也是狼兄喜宴，他就是他写的剧本嘛。他自从选了这个狼兄以后，包括喜宴，包括推手，他脑子里就一直觉得就就是这个老头的形象。他为什么？他因为他觉得这个老头啊，他用了一个词儿，就是李安自己常用的一个词儿，叫一张五族共和的脸，就是长了一张五族共和的脸。他的所谓的五族共和，他自己说是这样说的：说不论中国大江南北、两岸三地哪个族群，甚至是日韩、新马亚洲人、西方人看到的狼兄的脸。都觉得他像中国父亲，很难分析。无论我挖掘表现他哪一方面，都很中国。他就是典型的中国父亲。他为什么选择狼雄？他就觉得这是一张最典型的一张中国脸。从这些层面上来讲，其实李安拍的是一个中国戏。所以说，李安对台湾情怀实际上不太清晰和不太明了。他拍的更多的是一个中华情怀，他这个大中华文化的一个情怀。包括他后来的一些故事，其实也是这样的。狼雄的这个形象，就给我最初的感觉就是
1: 非常典型的，就是中式的严父的形象。对李安的片子，我看的可能先看的喜宴》。所以我就觉得，哎、嗯。这个老人的这个形象啊，就特别的周
2: 正，特别的东方。中国式父亲。对，那桂亚雷呢？戏也也是桂亚雷
0: 啊。桂亚雷是第一代琼瑶女郎，所以说桂亚雷那个形象当年还是一个典型的、嗯、就是美女的型。但是她很早就开始演老太太了。我跟桂老师合作过，人生第一部戏，我干道具员的时候就跟桂老师合作过，应该是2 0 0几年、0二年、2003年左右吧。那会儿就她就开始演老太太。你看她后来一直在演老太太。咱们说2002三年的时候，她也老太太，嗯、然后她再往前还是也老太太，就是你看她是94年。就是还是演老太太。其实桂老师相当于演老太太演了多少年？他这会儿其实也就刚刚中年。他从中年开始就已经一直在演老太太。你要这么说的话，他就是典型的一张老太太脸。用那个传统戏曲的那种脸谱化的角度来分析的话，他就是典型的一个老旦脸。虽然说他是一个琼瑶女郎，琼瑶女郎你就能看出来，她应该是一个清纯美少女嘛。他年轻的时候清纯美少女，但他稍微有一点年龄了以后，可能这种美少女感就没有了，就变成一个老妪的形象了
1: 。他本身就非常慈祥的一、那个老太太，但是他这个也是呢。男女里边，就跟他之前在上一部《喜宴》里边的反差特别大，这塑造能力
0: 特别强。这个老太太，包括你看后来他的武则天和他之前，因为我们那个戏他演了一个慈母，也是一个慈母。后来在演武则天的时候，感觉哇，这不是一个人啊，确实他这个能力确实很强。下一场戏啊，四
1: 分二十二秒到五分钟，这场戏啊，有点像是卡在上一场戏的一个尾声，嗯、但是我们还是要单独拎出来说这场戏，嗯、因为这场戏啊、嗯、是一个伏笔。嗯，这场戏就是电话铃声先入，老朱接电话，谁来的电话，在这场戏里是并没有交代的，只是说好像老朱之前给这个人去送了一条鱼。然后说那条鱼如果是红烧就可惜了、嗯。然后从这儿开始，又进了一个空镜，一系列老朱跟那个各种名人的合影的照片这个一会儿咱们可以可以单独说啊、嗯嗯。这场戏其实就是全篇最重要的，也是第一个伏笔
0: 。而且它也是藏了整个故事的核心矛盾的一个核心点，它在这儿藏起来了。就是我们这时候这个戏是憋是长、嗯，就一直不让把这话说出来。其实他在第一分钟就把问题矛盾焦点都交代了，憋两小时，就是不能说是第一分钟吧？他在第一句台词实际上就把这个就交代了、嗯，第一段台词就已经完全交代出来了。嗯，真正拉片的时候，我们看到、嗯、其实他该说的都说了，一点都没藏。对
1: ，既然说到这儿，咱们就可以说一下，我们记得在那个《绝命毒师》的时候，老白刚起床之后，他是到了他那个小女儿还没有弄好的那个婴儿房里边，嗯、踩在一个健身器上、嗯、去走步，然后这时候呢。嗯嗯镜头划过了墙上的几个奖状，包括代表了那个老白之前的成就。那么，其实在这个戏啊、嗯、也是一样。狼雄在打电话的时候，这个李坏水为了不让观众听清狼雄在电话里说什么
0: ，他说的话是听到的。
2: 但对面那个女人，其实我头几遍看的时候我都没有听清这是个男人还是女人的声音。我后来仔细在听那个女的到底在说什么，我隐约感觉到好像那俩台词没搭上，但是我听了好多好多遍，我都没听清楚。对方那个女的在说什么，特别模糊、uh,。<笑>所以说啊，就是这个李焕水
1: ，他特意的就是捣乱，他就在给观众捣乱，就不让观众去注意这段台词，包括注意对方到底是男的还是女的。所以，他引用了一系列老朱、uh-huh.。就特别劲爆的照片，尤其是跟台湾的各个时期的领导人的合影，
0: 包括艺术家。对
1: ，第一张照片呢是当时还是小猪，不是老猪，这是 P 出来的，应该是跟这个常凯申的合影。嗯嗯后边的挂的这幅字儿呢是“博爱”，就是孙逸仙的那个“博爱”那俩字儿。第二张有意思、嗯，第二张是中朱吧，不能叫老朱、嗯，也不能叫小朱，就是中朱跟小蒋的合影。后边的字儿呢，也是孙逸仙的这个“天下为公”。第三章呢，这个人的名字就不能提了，反正是老李吧，汉奸老李，汉奸，他日本人可以说，你再说他日本人就对了，<笑>日本杂种。<笑>啊，吧，秋姨天天骂李登辉日本杂种，日本杂。种。<笑>啊，这个背景里边，他跟老李的这个合影里边就没有孙逸仙的字儿了、嗯。大家可以仔细看一下，他是一个欧式的一个画框。我当然也看有的评论说啊，它这,这个画框里边的颜色就是绿的一片，但是我是没看出绿来啊。嗯嗯啊这个确实可能我下载的版本有问题，我是没看出这个绿颜色来，但是它确实是变成欧式画框。为什么要提这欧式画框呢？它跟下一张照片就有一个特别明显的区别啊，下一张就不是一个照片了，就变成了一个。人间美味的一幅字,字，这幅字说明了几个问题。第一个问题就是说明了这个主人公叫啥？这个主人公叫朱涛，就、嗯、老朱的名字，嗯、大名应该叫朱涛、嗯。因为他这个字的、嗯、抬头写的是朱涛先生惠存嘛，然后落款是张太,、嗯嗯这个、张太和。这个张太和我是真不知道这人是谁，我也没查着、啊。我也不知道。第五章就有意思了啊！第五章是老朱和这个郝伯村的合影。这个郝伯村我觉得是可以说的，嗯、因为郝伯村也跟咱们打过仗、嗯，但他呢也能勉强算个统派。嗯嗯嗯、他这时候他的背景啊，大家可以注意一下，老朱跟郝伯村的照片的背景是一幅国画的山水、嗯，这个就明显的跟刚才那个老李的背景是一幅欧式的画框，就有一个明显的区别。你看李安的这个小心思都在这里边体现出来了
0: 、嗯，心思缜密，而且
1: 他政治观念其实很清晰明确。你看，他就明确的告诉你，郝柏村还是有中华文明背景的，但是那个老李就没有、嗯嗯。而且我可以插一句啊，就是李安他爸不是个校长吗、嗯？他爸也教过阿扁，就他成名之后，阿扁还去他们家蹭过热度。好，再下面一张啊，第六张照片是老朱跟那个星云大师的合影，这个大家应该一般的，就是稍微了解一点佛教的，应该都认识星云大师是谁了。试试嗯、第七张，我觉得这就比较搞笑了，是老朱跟张大千的合影。这明显的张大千就是个蜡人儿嘛、嗯
0: ，这是个蜡像，蜡蜡像。好了，
1: 这张是老朱跟张大千的蜡像的合
2: 影。杜莎不是那个蜡像馆拍的。<笑>
1: 最后一张，大家就能明白了。哦，老朱原来是个大厨，因为大厨的帽子越高，他的位置就越高嘛。超级大厨，然后就说明了他之所以能接触这么多名人，是因为他这个著名厨师的身份。这段呢，就是典型的看图说话，一方面是要在这一个镜头内就很快的交代这个老朱的履历，另外一方面就是李坏水就扰乱视听，故意的就是不让大家。听清这个电话的内容，然后也怕泄底、嗯
0: 。但我是觉得这段台词特别精彩。虽然说你这不知道他在说啥，说的也是在做饭，但是其实他说“做饭”这个词儿的写法，恰恰证明了这个人物的人物关系。这个肯定当时第一遍任何人看都看不出来哈，但是当你做拉片的时候，你就会觉得他这个词儿写的真他妈好。为啥呢？就我突然想到一点什么呢？就是因为我们后来结尾知道他是在跟他女朋友打电话。而且这个女朋友还是个小女朋 友， 他女儿的同学小女朋友打电话。其实他说台词有来有去的讲自己这个做饭的这个过程的时 候， 实际上是一个男人的炫耀。他女朋友不知道他会做饭 吗？ 他肯定知道啊。但是一个老男人在一个小女人面前最得意的是什 么？ 就是我这点本领。和我这点本事，然后给你讲啊，这个言不能放那啥，就是特别符合那种男人的那种写法，就是男女关系这个写法。看到这场戏以后，我突然觉得我操，我媳妇儿非得让我拉三块广告牌，然后我就说，我说我就拉呗。我当时还挺美滋儿的，我就突然觉得，哎，就是男人那种自尊心又找到了，知道吗？为数不多的找到自尊心的机会。对，净整那没用的，一天到晚天天损的我，一天不学无术，一天到晚净整没用的。然后突然跟你就半夜起床说，哎呦，这个三块牌挺好的，明天给我拉个这个。你就突然间找到老朱那个得意劲儿了，你知道吗？你刚才说这段
1: 的时候，我以为你是憋着劲儿，以后要给杨振宁写传记片的时候，你就能明白他跟汪红怎么打电话的。没
0: 想到你说你跟你媳妇儿的事儿、啊、太泄气了。<笑>哎，不过真的，确实他也有这个劲儿，确实用的好，就是他这个点写的也好。其实我们仔细再听，我觉得哈，对面张爱家基本上就是没应他话。袋鼠刚才听的特别对，就是俩人话没搭上，知道不？这个、老头不断的在这女人面前炫耀，你这个菜应该怎么做，你该怎么怎么怎么的。但是其实他这个女人根本没听他这个，这就属于近的臭，远的香了。对。<笑>
2: 你身边有一大师，你不会把他当做啥？
0: 的。<笑>对对对,对
2: ，只有远的人才会
0: 膜拜。<笑>这个女人就是更关心的是这个，你什么时候把这个窗户纸捅破？什么时候要说这个事儿？然后啪，把这个老头这个点给打住。我觉得这个点打的也挺好的。这其实已经是第一幕开始了。但是如果要把它当成蝎子的话，嗯、其实这个点就是也完全符合我们说序幕和蝎子的剧作作用，把核心矛盾在一个最短的时间、最缩影的话，把整个戏的气质。矛盾问题都在这个点上，用隐喻的方式，或者是用一个比喻的方式展现出来，它非常符合剧作理论的。哎
1: ，那你要说到这儿、嗯，我就有一个疑问啊，就是在剧作上来讲，是要求把这个整个戏的核心矛盾就尽快的告诉大家，但是如果像李安这样这么隐含着告诉大家，会不会让观众其实是没有 get 到他这个点？然后会让有些观众 啊， 就干脆就放弃了这个戏 了， 觉得不耐烦了。我觉得 会， 咱们也不能把视角完全的放在二零二零 年， 对 吧？ 嗯咱们也能体会这个饮食男女这个故事是有点类似于不伦恋的故事。怎么说 呢？ 就相当于我跟我闺女的闺蜜搞对象。嗯， 这个其实还是挺违背大众的常理的 吧？ 尤其儒家文化。所以 说， 其实这个事儿还是挺劲爆的。但是你在最开始并没有把这个点破。那其实你是把自己最劲爆那点，这个不是特别符合美国式的剧作
0: ，或者是欧美式的剧作吧？你把你最劲爆的点反而藏起来了，这个戏不单纯的是在这个块儿憋住了。他连幕高潮他都憋住了，他正常的二幕高潮也应该喷薄而出的，他都没喷薄而出。正常的戏剧理论应该在二幕高潮的时候把所有的问题都给放出来，他也没有，他也憋住了。他放到整个戏的最后的这个三幕高潮的时候才把这口气给释放出来。我觉得这个他真能忍得住，所以说这个戏是不是也是一个反常规的戏？有点反常规，有点反常规。
2: 我在拉这个片子的时候，这个分幕就那三幕戏是怎么分，对我来说真的是一个大难点。嗯，每次都感觉哎。这算不算一幕该结束了？好像又不是，这是第二幕又不是。嗯，反正这个分幕来说，对我来说就是一个大难点，因为他的戏不
0: 激烈嘛，嗯、所以他的
2: 那个幕高潮跟那个幕的一个节点都有点看不太出
0: 来。嗯，李安自己都在说，他这个第一次处理就是多线索叙事的结构，无论在结构上还是台词上，他都面临一个中西文化的一个对撞问题。所以说，他
1: 那些喷薄而出的东西，就全都在他那个交通的空境里。<笑>(笑)这谁能看出 来？ 你 看， 不， 你想 想， 他那个叠 化， 那个车流的人群一直叠到这个房子上。你即使能看出来，你也不觉得这是你的一个看点啊？啊对，这确实不是一个看点。<笑>但是我们就看李安他怎么能够把这个裤腰带以下的事儿都藏起来，咱们这个是个看点
0: 。对，这个是最大的看点，<笑>就怎么藏，然后又怎么放出来，怎么憋的，怎么喷出来这一点，这一点特别好，对，
1: 都有意思。这所以说，你这个中式的情色片跟欧美色情片的区
0: 别就在于此。嗯很有意思，非常值得琢磨的一个。我越看越觉得这个戏金琢磨了。其实这个戏的拉片难度非常大，这个是可能咱们做了多少节目了，包括我之前自己拉片多少期节目。对对对，我觉得这个戏确实是我遇到的拉片的难度最大的一个片子。
1: 好吧，下面一场戏啊，下面是一个段落，就是非常长，咱们就不按场说了啊。下面这个段落是从五分零一秒一直到十分三十八秒嗯嗯，这个段落呀是老朱的三个女儿。各自出场的这么一个段落，它一开始是有一个顺序的，就是老大出，老二，老二出完，老三出，但是后面、嗯、它就有一个交叉剪辑了
0: ，就开始谁主谁次，谁先谁后，就开始区分开了。嗯
1: ，一开始先出场的是这个大女儿，大女儿坐在公交车上，听着那个哈利路亚的这个圣歌，这是一个无论从外表的着装，还是从她听的这个随身听的内容，大家都可以看出来，这是一个典型的大龄剩女吧。单身的情况，然后第二个出场的是那个佳倩，也是老二。她这个跟那个大女儿一样，也是先是出场的。她所在的这个行业、职业特征
0: 和人标志都清晰。她她
1: 对她先出的是电脑的数据，大家懂不懂行的吧，都能看得出来，这位二姐老二是一个非常成功的职业女性、嗯，对吧？有自己独立的一个大办公室、大班台，嗯、然后落地窗。这肯定是一个金领的高管级别的
0: 。现在看起来这个电脑感觉很 low， 但是94年出来的时候，实际上是很时尚现代的一个画面和场景
1: 。对，有点像现在你出了一个苹果的透明屏
0: 幕的一体机，最前沿的一个科技感的东西
1: 。然后三女儿嘉宁的出场呢，是一个炸薯条，能代表这个嘉宁是在快餐店打工的。勤工俭学的这么个姑娘嘛，然后这时候插了一个老朱在家用松木烤鸡还是烤鸭的这么一个画面，然后切回来之后还是二女儿。这时候大家就能分清了主次了。在这个戏里边，可能二女儿的比重会要更重一点。切回来就是一段是打电话跟他的女性友人嘛、嗯、打电话，就说明二女儿有一个专门和他嘿,嘿嘿嘿的那么一个牌友，叫雷蒙、嗯
0: 、牌友。<笑>这词儿用的真他妈好
1: ！后面是大女儿在教堂听神父讲经，再切回来就是李坏水就坏在这了，你知道吗？那边在教堂讲经呢，切回来这边老二跟那个牌友打牌、嗯，然后关键李坏水就坏在他接下来接的什么呢？是老朱给鸭子吹气儿。<笑>
0: 对<笑>这个场面，这个这蒙太奇用的
2: 太好了。<笑>就整部电影，它那个剪辑方式啊，你看着是比较传统的，哎、就是它这个剪辑就是特别有意思，对应啊，然后暗示、哎、啊，对比对照，然后反差，对，全都在里边，全都在里边。嗯、其实他用的就都是最朴素的剪辑，包括一
1: 些呃非常老套的叠画呀、啊，什么就硬切。拍摄手
0: 法也很简单
1: 。对，但是他的蒙太奇剪起来，就让你觉得这哥们儿真是。是太损了，太
0: 坏了，这一肚子坏水。反、啊、正你细琢磨就挺有意思。哎，其实他这个视觉冲击力还挺强的。我跟太奇看的就是上下文，对不对？而且我最后还要说一点，就李坏水
1: 、啊，这真是他的心思啊！我跟你说，他都没用到正地上去，他处处在搞这些小心思。我、嗯、大家可以注意一下，在八分十四秒的时候，就是这个老三啊、嗯，在这个打工的快餐店上有个荣誉榜，其实就是一个划过的一个镜头、嗯。这个荣誉榜上写着本月份好宝宝。最美笑容第三名就是林良忠、嗯，就是这个戏的摄影师。<笑>所以你说李安啊，就是他没点正经事儿，他把这些心思全都用在这些细枝末节上了，在这个戏。哎哎
0: 就说明他自己在做功课的时候，其实他自己都说，他说我拍戏的时候，或者拍戏之前筹备的时候，做的最多的功课就两件事。第一件事做研究，他所谓的做研究就是这些特别细致的东西，他要把这个东西做的扎实了。第二个就是磨演员，他确实他对这两件事是最在意的
1: 。啊，既然说他磨演员啊，咱们就是因为这段是个很长的一段戏嘛，咱们简单梳理一下啊，这三个闺女的现状。首先说啊，嗯、这个大闺女，大闺女是信教的，这个大家都不用说了。对吧？肯定信的是天主教。嗯嗯、呃，从大闺女的外貌上来看，啊，就是首先是不施粉黛、嗯，非常朴素的一个。你说的是灰的也好，说白的也好，这么一个上衣。然后就感觉这个人啊、嗯，就是有点与世隔绝，因为他首先他用随身听来隔绝这个公共汽车上其他的外界的声音嘛。嗯、然后用这个宗教填充自己的内心，而且从那个他跟他教友的对话里边也能听得出来，就是他拒绝。别人给他介绍男朋友，嗯、有点拒绝尘世、嗯嗯、与拒绝凡俗的这么一个。但是呢，这个李坏水是永远是要找漏洞的。李坏水用一个磁带这么一个走音儿、嗯，就滋妞那么一声，就透那个难受劲儿，把它，憋的这
0: 个劲儿给它展示出来。对、嗯
1: ，就是说这个蛋啊是有缝的，这大闺女的这个坚硬的世界其实是有缝隙的。对的，其实都有可能
0: 崩塌,能崩塌。你要这么一说，他这个磁带这个也得是一个古就滋妞这一西，所以说你得跟那个。年轻朋友们，解释一下这个磁带。确实，磁带有时候经常会面临这种崩溃性的，要不然没有电了，要不然就卷带了。如果你这个随身听不太好使，容易卷带，一旦卷带了以后，整个这个袋子就废了，或者这个段落就废了
2: 。还有，就磁带太紧了，你需要松一下那个磁带。<笑><笑><笑>哦
0: ，你这个出人意料的开了一点车、这个，我靠！你这个说的太对了，我觉得这个这个解释比他这个开了一个道缝要好多了。<笑>也是
2: 个坏事
1: 儿。不是，我还反应了一秒，老关是直接笑出来了。我就是说是磁
0: 带，没说别的啊。对对对但,但是这个磁带，年轻的朋友们如果要是有机会，其实可以把它当成文物来那啥，其实挺有意思的。听磁带会有就是那个噪声，那个噪声感，实际上现在你听可能没有那种感觉了，是吧？不
2: 是噪声感，是它那个磁带是那个模拟信号，它的模拟信号你听上去会比较柔和软一点，就温暖。然后那个你的 CD 啊都是数字信号，它就一跟零的界限特别明显、嗯，所以你其实如果没有对比你。不知道，如果你同一首歌，你又听磁带又听 CD， 你能感觉磁带就是特别温暖、特别柔和，而 CD 那种感觉就没了。而且你说到这儿，我其实我挺怀念就 VHS 时代的，就是那时候刚开始学的时候，我
1: 们都是用那个大二一的录像带，然后拍东西嘛。嗯，我就觉得那时候那个录像带拍出来的东西真不一样。就现在再回过头来想那时候的影像，虽然那个你现在看 VHS 很粗糙啊。但是它是有一种特别温暖的这种模拟信号的
2: 那那种东西，呃，现在的那个真正的那个数码影像反而没有。虽然它那会儿的那个可能宽容度比较小，它可能就没有没有现在宽容度那么高，能看到的东西没有现在那么多，但是感觉还是不一样的。嗯，对，包括后来
1: 的贝塔机啊什么的、嗯，它确实是不太一样跟现在。嗯，大闺女说完了，咱们再说一下二女儿，梳理一下二女儿的人物现状啊，就是能从二女儿的外貌就能看出来嗯嗯，她就是吹着这个比较时髦的发型。妆容跟这个外貌都很得体。首先，他在坐在一个写字楼里边，对吧？高层的写字楼还是办公的时候是在写字楼的一层或者二层，那肯定就是物业。物业都在地下室，呃，就是很高层的嘛，有景观的。这个写字楼肯定是越高越贵嘛。你这物业有巨大的落地的玻璃窗，巨大的办公室，非常先进的电脑设备，基本上就是在他脑门上就刻上了“成功女性”不是“成功女性”嘛，是“成功人士”这么几个字儿了。而且呢，他还有一个相对稳定的炮友。牌牌牌友说错了啊，牌友。然后呢，刚刚那个按揭买了房子，这里我们就得到几个信息：佳、嗯、倩老二是刚买了房子，把所有的这个积蓄都丢下去了，而且他还想离开家。而且他的这个牌友呢，是开画廊的，也是搞艺术的，非常就是有身份。你开画廊的就不是穷画家嘛？就是你既有这个艺术的修养，嗯、那么同时呢，你又是有钱。嗯，而且呢。这个佳倩还要顾忌着每个礼拜回到家里边吃一顿这个星期天的晚餐。老二说完了，然后咱们再梳理一下老三这个朱佳宁这个角色。刚开始的时候，大家看啊，就是觉得这个佳宁啊，就是这个人物是相对比较单纯的吧，就是一个大学生嘛，在一个快餐店打工，对吧？好像这个朱佳宁是故事最少的。对，他是单幕剧
0: 嘛，一幕剧嘛，嗯。
1: 但是呢。这个佳宁可干出来了，这个姐仨里边最出格的一件事儿、嗯嗯，就是挖闺蜜墙角。这个有点像李安写自己蔫蔫萝卜辣死人，专门干大事的
0: 。他表现了三个女儿的三种现状，其实都是畸形现状。这就是写人物的一个典型的一个最会写戏的一种写法。就你要写一个畸形人物，嗯、写一个畸形关系，写一个畸形的生态，或者你的故事生态，你要写一个畸形态。这样的话，你的人物上来用最短的时间就能立住。然后观众看的就是这个畸形关系、嗯，这最有意思，最有符合戏剧性
2: 。那你解释一下，什么叫这三个女儿都是畸形现状了
0: 、啊？你一说一下老大。对，首先老大他是一个年龄最大的，但是他禁欲系嘛，完了他喜欢耶稣，完了禁欲系的感觉很明显。正常的话，一般家里头的大女儿应该是最早嫁人的，然后有大姐范然后有老公有孩子、嗯，没有。然后老二、嗯，正常一个家庭他有固定男朋友，嗯、但他不是，他是纵欲系的，然后他有牌友。哎、欲系。他可能甚至还不止一个牌友，有可能等他第三个女孩，第三个女孩本来最年轻、年轻的小女孩，她应该最清纯的一个时代的、一个最没有心机的一个青春美少女，刚一出场我们就知道她是一个最有心机的心机婊，对不对？而且还达成任务了，这就是很畸形的三组关系嘛。所以说从这一点上，我们也能看出，因为她这个段落不单纯的是要展现三个女儿。而且还有一点，他还展现了一个父亲，这三个女儿，一个父亲，看起来这个父亲是最正常的一个状态，最常态的一个状态。但是他把这个最畸形这个给藏起来了，嗯、用了这个三个了一
2: 个电话在里面，对
0: ，用了三个明显的畸形关系来隐藏了一个更加畸形的一个关系。这四个关系，反正一个典型的比较平行的一种剪辑方法和剧作手法，他把这个所有的关系都平行铺展开。嗯、这个其实在剧作难度上挺大的。一般情况下，我们写这种人物，一般都会给他一到两场戏，让这人物树立起来，然后再写下一个人，就是做套嵌关系的结构，可能对人物塑造可能是更有效果的，或者是更有效率的，更能让观众记得住。但是如果要是用这种方式，就是用平行剪辑的方式，对一个人就一场戏，而且一场戏里头都没说话，大女儿台词都没有。第二场戏有一点台词，到第三场也没说啥，然后再回来切，再不断的平行这个往前走。如果这个人物关系不畸形，如果这个人物状态不畸形，你很难让观众记得住的。这个其实是很有难度的一种
1: 角也不能说那个像老大吧，他也不是说畸形，他只是说很特别，因为他很符号化，他就会让你想到你身边的某一个年龄很大了没有对象的一个人。咱们好像
2: 每个人身边都会有一两个这样的人的。其实，在你那个三女儿出场的时候，这一场戏、嗯，三女儿其实你到现在还看不出来是一个畸形人物。对对,对，还看不出来。对，但是我这儿就开始要挑第一个毛病了啊！嗯，我其实不太愿意给李安挑毛病，因为李安他心思太缜密了，我挑出来应该。那也不是毛病，但是我感觉啊，<笑>嗯、就是这个朱佳宁他出快餐店，跟那个他那个中国人那个小富二代，嗯嗯嗯，这一段对话就太尬了，嗯嗯嗯，就特别不好。这一场戏应该是安排一场戏的，嗯,嗯但是呢，他由于我不知道什么原因，而是为了篇幅还是快速交代的原因，而通过长篇的对话把这场戏给写完整了。你看，朱佳宁感受到中国人爱看书。对吧？对，然后给中国人应该安排更好的一场戏，而不是知道那个芝芝又放他鸽子了，然后骂街、嗯嗯、摔摩托车，这个不就跟柱子最讨厌那个小丑提垃圾桶是一样的吗？嗯，摔、嗯、摔摩托车，我个人觉得他完全可以再来一段狠话。然后用自我嘲解这种方式，把那个就托斯托耶夫斯基那个白痴啊那本书上的人物给勾连一下，这样的话可能会更高级，而不像现在这么直白。嗯
0: ，我是觉得他这块的演员用的可能有一点问题，或者是他造型有一点问题。我明白他这戏的写法是这么写是对的，为什么他要写一个特别纯的一个男孩子？和一个有心机的女孩子，但是她这个就像你说，她这富二代这个感觉，这个从表演上来讲，其实有点尬，尤其这个中国人这小伙子演的，就是没有那些其他演员更厉害，就是看起来非常戏剧化、很生硬的一种表演方式。但是这个其实可能就是没有办法的办法，这个你相当于你给这个演员一个很难的一个难度，让观众觉得你简单单纯而且年轻。其实他这个年轻感。在这里头没有完全体现出来。其实他应该写了一个十几岁的孩子，从他想要写的。如果要这个男孩子是一个十几岁的孩子的话，那他说的所有的话，包括我爱了一个我最恨的人这种词儿，包括他看托斯托托耶夫斯基这种文艺青年这种东西，他就能说出这种话的。但是你现在看起来就是一个二十五六岁的小伙子，你就觉得他有点做作,作。
2: 就是他那个能够吸引到朱佳宁这么一个年轻貌美的一个女性那个特质，他没有表现出来。难道就是因为他有钱，所以才吸引住了吗？我觉得朱佳宁肯定是喜欢他那个读托斯托耶夫斯基，他是个文艺青年。对对对，然后看到拍照片的，因为在后面我们能看到是朱佳宁去扑的他嘛，而不是他扑的朱佳宁嘛、嗯。嗯、我是首先觉得这个是小伙子肯定是人长
1: 得帅，这是第一
2: 。嗯
1: 嗯,嗯。然后第二点呢，就是说。他这个小伙子上来就亮了一个身份，他们首先没带着朱嘉宁去看他的大房子嘛。咱们从后边也看出来，朱嘉宁在上大学课上学的是法语，这个就挺不一般的。大家都一般的常用的语言都是学个什么英语，对吧？或者说像台湾跟日本交流比较多，他、嗯、学个日语什么的、嗯，就是比较实用型的、嗯。但如果一个小女孩在选修课上选修法语，起码是有文艺倾向的吧？在咱们的传统观念里边，才会选择去学法语嘛。因为学法语，嗯、一般意义上大家都觉得法语非常优美，是一个有文化人的象征。但是呢，又实用性的又较差，因为你除了在法国能用。嗯然后剩下就只能在非洲用，对吧？你这个实
2: 用性就是偏差了。我刚才其实说的就是，应该给中国人啊再安排一场更好的戏来，把这个人的优点啊，这个人能吸引住朱佳宁这一点来表现出来， oh. 而不是光是用那个骂街跟摔摩托车来表现他那个暴躁啊。好他把所有精力都放在你
0: 三个女儿身上了。对配角的描写确实有点符号化，包括他那大女婿更符号化。
2: 就是个肌肉棒子嘛<笑>，对，那个完全是承载这部电影是一部喜剧电影，<笑><笑>所以对那个大女婿，我觉得也合理啊。嗯，但你要说表演的话，我是觉得整个电影里边那个朱家倩就二女儿的表演，其实也是没有那么好吧。无限年，这往后说的时候再说吧。嗯嗯,嗯，这个也就往后再说。但是你看你们说了这么多啊，我觉得你们都
1: 忘了一个非常重要的人物，就是这个家庭的第五个成员啊，啊就是朱老太太。这个必须要提出来说一下，在九分三十七秒的时候。嗯嗯非常突然的出现了朱老太太的遗像，
0: 很吓人哈<笑>、嗯嗯
1: 。对，很吓人，就是在老朱。做菜的时候，大家可以找一下这个镜头的画面啊，就是在老朱正在炒菜的时候、嗯，应该炒那个鱿鱼那块的时候，嗯、就突然赫然出现了。嗯、第一眼让你感觉，我天，这是老二的那对。他选这个那、嗯那个啊、无线连这张照
0: 片，其实也有深意的。
1: 但是你仔细,细一想，你就能回给过来。哦、嗯，这肯定是老朱的已经去世的太太。但是我觉得这个里边的这个遗像的设计，就是这个李坏水就特别有心思。我首先给大家提几个问题啊，就是。比如说啊，我们一般啊，要是拍到老朱的太太去世的时候，我们一般在美术上要给老朱准备一个他的夫人的照片，一般都会选一个老太太的照片，对吧？不会选一个看起来比他二闺女还要年轻、还要漂亮的照片
0: 。他只不过用了一个古老的发型，显得这个老太太更古早、年龄更大一点，或者是更古老的一个形象。嗯、其他没有什么，他化妆上没有太处理，没化老妆。对他死的时候应该
2: 也就是十六年前嘛，他不是说他应该是一个四十岁左右的一个中年的年龄去世。对对,、嗯、对，但是他并没有找一个就是像四十多岁，他这个朱太
1: 太的照片明显就是刚结婚的少妇的形象，而且他之所以。给老朱定义他心目中的太太的形象是一个年轻的，就是个年轻形象。这一点我觉得也不能说过度解读吧。我就说有一个笑话，就是说，呃，十八岁的男人喜欢十八岁的姑娘，对吧？二十八岁的男人喜欢十八岁的姑娘，八十八岁的男人也还是喜欢十八岁的姑娘。其实李安就在这里
2: 边把这个意思个。你那个话现在一直说话，叫一定要女大三抱金砖，女的一定是上大三，不能上大四，<笑>大三就可以了。我们。之所以拿这个开
1: 玩笑根本就不是说歧视女性，而是说歧视男性。男性还是一个比较纯种的动物。说、嗯、点正事啊，说点正事儿
0: ，呵呵你们又想这
1: 个，<笑>这就是正
2: 事啊，这就是老朱为什么要跟自己年轻的
0: 女儿的闺蜜
2: 搞对象，对,对，对不对、啊？他对自己的那个爱人的那个定位就是一个年轻女性。这个里
1: 面我突然想到一点，就是今天我带着孩子去去我妈那玩，然后到我妈那看电视，就突然电视里放齐白石的那个，齐白老，对，齐白老的那个介绍。照片 吧， 就在这里 边， 他就说齐白石八十五岁有一个衰年变法 嘛， 就介绍这个事儿。我就突然就想到这个饮食男女了。我 想， 你看齐白老在八十五岁衰年变 法， 他为什么 呢？ 因为他在八十四岁的时候换了个对象，就是不一样的女朋友是能给你不一样的人生的和不一样的创作
0: 上的灵感的。嗯，所以你有一位艺术家向我们语重心长的说过一句话：要想年轻长寿的话，三大秘诀，不抽烟，少喝酒，多交女朋友。关键他说的是个女性艺术家啊。对，女性艺术家，这大艺术家跟我说的
1: 。我觉得这个是一个怎么说呢？刚才虽然我说男人都是动物啊，但是我还是要说。说回来，就是无论东方西方，其实都有一个社会共识：如果你有成就，你的成就足够了的话，那么你的这个私生活怎么都能给你美化了。你的那段感情呢，就是一段美谈。但是呢，嗯、如果你是没有成就，你就每天抽烟喝酒烫头，嗯、那么你在八十四岁换女朋友，那你就丑流氓。其实这个是一个真的没有办法的这个社会共识
0: 。老<笑>白说我的话题了啊，就关于这个照片这个问题，咱们还能说回
1: 正题的，真不
0: 容易。<笑>对，一般情况下，三个女儿的选照片的话，导演能选三个女儿其中的一个，其实是很有风险的，因为它容易造成一个暗示，一个心理暗示，就是观众更倾向于看这个二女儿。但是我觉得他这个风险他自己知道，而且他特意强调了这一点。我们就说，说到结构问题的时候，我们说这个戏是一个主线故事穿插次情节的一个戏。这个戏的主情节实际上就是在讲爸爸和这个二女儿之间的关系，或者是两个人争夺母亲位置的关系。他自己在说，就是这一家人母亲去世了，离开了这个家庭，那么三个女儿和这个父亲都想要试图去取代这个母亲的位置，占领这个家，或者是管理这个家。然后他们就相当于是母亲争夺战这个戏，这是个母亲争夺战的一个戏。那么这张照片是用谁，其实就已经暗示了这个故事的结局是谁。如果要他要用一个大女儿的照片的话，其实你说白了，咱们正常生活的逻辑的话，一个妈妈生的孩子能差别在哪儿？差别不大，对不对？但是演戏，我们知道他不可能找三个亲姐妹去演三个亲姐妹。他一定找三个长相不一样的人来演。那么他这个选择这张照片，这个时候基本上代表他的戏剧走向了，知道他主要讲的什么矛盾，他跟谁的矛盾，而且谁是主要人物。开场的时候，实际上就已经暗示出来了。其实到最后那一幕
2: ，第三幕最后那顿饭的时候，佳、嗯、倩母亲那个位置站稳了，然后她的从装束啊各个方面，我们到后面再说吧。对,对其实就特别明显。对
0: 对
1: 对。嗯、但是我觉得这个里边，刚才老关说呀、啊，就是他从三个女儿当中挑一个母亲的形象，从女儿反推母亲的形象。呃，说实话啊。我是觉得在这个里边，老关刚才说了有风险，但是他说的还都是说在戏剧上的风险
0: 。我就想
1: 说一个是，嗯嗯、这个是不是在伦理上也有一个风险？其实他就是稍微 P S 了一下无倩连嘛，就是一个大眼版、嗯嗯、大眼儿双眼皮版的无倩连，对吧？大叔渴望的那种长相的吴倩莲
2: 。嗯
1: <笑>对啊，你看袋鼠跟吴倩莲是同病相怜的嘛？然后我就觉得这个是不是有一个伦理上的风险？你们对这个东西的接受度高吗？我不是说我不接受，我只是说，哎，这个挺有风险的这个事儿。
0: 这我倒觉得还好，我觉得还好。我
2: 只是觉得瘆人，到最后那<笑>个，就第三幕的那些戏，我就觉得太瘆人了，<笑>我感觉都进了一鬼屋。<笑>
1: 就大眼双眼皮儿的。现
2: 在陆宪廉在屋里来回来去飘着，是吧？现在的录音时间是凌晨一点钟啊。<笑>然后我刚才柱子说到那个遗像，我倒到那儿以后，我看了一
0: 下，你觉得吓赶紧倒过去凉
2: 。<笑>
1: <笑><笑><笑>我现在一直在盯着这一格画面呢。
0: 关键现在，关键现在，袋鼠一个人住在自己的空房间里头，家里东西都搬走了，都吓人。别说了，别说了
1: 。<笑>我觉得，既然咱们话题到了这儿了，这期节目就可以结束了。然后让袋鼠慢慢的自己回来，这个遗像。大眼双眼皮的吴倩莲，在这个空房间里游荡
2: 。关键吴倩莲那个能出来，应该还是跟那个梅艳芳特别像
0: 。咦<笑><对>，我天！你说的这我
2: 都觉得有点后背发凉了、哎，嗯，我这没开空调的屋子
1: 我都觉得有点出汗毛了
0: ，好吧，本来想说完第一幕的，因为还差好多、啊
1: 对。对，这场戏过后啊，这个全片最重要的一场戏之一，就是老朱家，老朱和三个女儿。嗯还有墙上的猪太太第一顿饭的一场戏，这场戏就是要给这个片子定调子的一场戏。具体那场戏如何，咱们就下礼拜再说，好吧
0: ？好，拜拜，
1: 再见。这个最后应该配个什么音乐？带点惊悚色彩的音乐。